0: اپیزود 20 پادکست بانود بانو فروق فرخزاد و این منم زمین تنها در آستانه فصلی سرد در ابتدای تاریک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غم نو که آسمان فنا توانی این دستهای سیمانی فروق فرخزاد 8 دی ماه سال 1313 در خیابان معز السلطنه کوچه خادم آزاد محله امیری تهران متولد شد پدر فروغ سرهنگ محمد و اهل تفرش و مادرش توران وزیری تبار اهل کاشان بود فروغ فرزند چهارم خانواده بود به پس گذراندن دبستان و دبیرستان به هنرستان بانوان رفت و خیاطی و نقاشی را فرا گرفت و تا سال سوم در دبیرستان خسر وخابر درس خواند بروغ از سن نوجوانی می نوشت. همه می دانند همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرقن ره ما حقیقت را در باغ پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست از روز از تو پنجره های باز و هوای تابه و او که در آن ازشیع بیهوده میسوزند. در جوانی دلبسته پرویز شاپور تنزپرداز ایرانی از بستگان مادرش شد که 15 سال از او بزرگتر بود با اینکه خانواده های آن دو با ازدواجشان مخالف بودند ولی آنها سال ۱۳۳ ازدواج کردند پیش از ازدواج نگاری های عاشقانه ای با هم داشتند که این نامه به همراه نامه‌های های فروغ در زمان ازدواج و همچنین نامه های وی پس از جدایی بعدها به دست کامیار شاپور و عمران صلاحی در کتابی به نام اولین های عاشقانه قدم منتشر شد بانو فرخزاد بعد از ازدواج به دلیل شغل همسرش به احواز رفت در این ایام بود که وی به دنیای شعر روی آورد و برخی از سودهایش در مجله خواندنی به چاپ رسید من راز فصل ها را میدانم و حرف لحظه ها را میفهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده است به آرامش زمان گذشت و ساعت چهار بار نباخت ازدواج فرو و شاپور در سال 1334 به دلیل اختلافات خانوادگی به جدایی انجامید و فروغ از دیدار تنها فرزندش کامیار محروم ماند. وی همواره نگران قضاوت فرزندش درباره خود بود. او در جایی در این باره گفته بود: کامی یک روز بزرگ خواهد شد و مرا چنان که هستم خواهد شنا نه اونطور که درباره من به او تلقیم می می‌کنند و معصومیت او را با تفتیش‌های بیمارگونه خود آلوده می‌سازند. پس از جدایی برای دور شدن از هیاهوی طلاق، زندگی مروالنگیز و یک نوختش به اروپا سفر کرد. او در این سفر تلاش کرد تا با فرهنگ اروپا آشنا شود با آنکه امورات زندگیاش به سختی میگذشت مرتبا به تئاتر اپرا و موزه میرفت او در حین این سفر زبان ایتالیایی فرانسه و آلمانی را یاد گرفت سفر او فروغ به اروپا و آشناییش با فرهنگ هنر و ادبیات اروپا تأثیر فراوانی در اندیشه و ذهن او گذاشت و او را برای تحولی عظیم در زندگی مهیا کرد گوشواری به دو گوشم میآویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان نوهای در همه گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را در سال 1337 سینما توجه فروغ را جلب کرد و در این مسیر با ابراهیم گلستان آشنا شد آشنایی با ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تغییر دیدگاه های اجتماعی و در نتیجه تحول فکری و ادبی در فروغ شد او از ورودش به سینما چنین میگفت سینما برای من یک راه بیان است اینکه من یک اوم شعر گفتم دلیل نمیشود که شعر تنها وسیله بیان باشد من از سینما خوشم میآید در هر زمین دیگر هم بتوانم کار می کنم. اگر شعر نبود در تئاتر بازی می کنم. اگر تئاتر نبود فیلم می سازم بستگی به این دارد که حرفهایی من ادامه داشته باشد البته اگر حرفی داشته باشد هنوز که هنوزه توی ادبیات ما که البته ما مامون ادبیات نمیزنیم ولی میونی یک ادبیاتی که میون یک ادمتره هنوز که هنوز زیر همون درخت بید نشسته دارن با کللاقا آهووا مثلا در ددل میکنن از این حرفا. هر شعر امروز ما یک شری باید باشه که خصوصیات این دوره را داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسی که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرض میشه اه... بانو فرقزا در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و موثر داشت در سال 1341 فروغ فیلم خسیاه هست را در آزایشگاه جزامانه با بواقع تبریض ساخت تهیه کنندگی این فیلم را ابراهیم گلستان عهده گرفت و در واقع این فیلم حاصل همکاری فروغ فراقزاد و ابراهیم گلستان در استودیو فیلم گلستان بود این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم همان سال را، در فستیوال فیلم آلمان غربی از آن خود کنند. در زمان فیلمبرداری برداری فروغ با خانواده ای آشنا شد که فرزند کوچک آنها حسین به همراه پدر و مادر بیمارش در جزام خانه زندگی می کرد. فروغ حسین منصوری را به فرزند خاندگی پذیرفت و با خود به تهران آورد. آنگاه خورشید سرد شد و برکتا زمین رفت. و سبزه ها به سهرا ها خشکیدند و مانیان به دریا ها خشکیدند و خاک مردگانش رازن پس به خود نپذیرد شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک تیبسته در تراک در همان سال فروخت مجموعه تولدی دیگر را انتشار داد که مورد توجه بسیار زیاد منتقدان قرار گرفت و تحسین های بسیاری را برنگیرد پس از این مجموعه ایمان بیاورین به آغاز فست سرد را منتشر کرد فروغ در زمین ترجمه نیز فعالیت کرد و سیاحت نامه هنری میلر در میلان را در سال 1343 به فارسی برگرداند نمایشنامه جان مقدس درباره زندگی ژاندارک اثر برنارد شاو نیست. از دیگر فرجمه های فروغ در این سال بود که قرار بود فروغ در آن نمایش نیز به ایفای نقش بپردازد بانو فروختا در ساخت فیلم خشت و آینه نیز با ابراهیم گلستان همکاری کرد فروغ با موفقیت در سینما پا به عرصه تاعت نیز گذاشت و در سال 1342 در نمایش شش شخصیت در جستجوی نویسنده به کارگردانی پری سابری درخشید. این سال را می توانید که از موفقترین سالهای فعالیت هنری فروغ دانست نکته عجیب این است که در این زمان اقدام به خودکشی فروغ در فاصله بین سالهای 1342 تا 1343 یعنی زمان اوج موفقیت او بود که نافرجام ماند از میان نامه ها و نوشته های فروغ می توان به شرایط پرتنش روحیه و پیپورد من تنها میمارم روی ساحل جای پاهای تا منده در گل بیهوده میمیرد در سینه دل و خبر می دهد از جدایی آبی آسمان چه غمگین است قلب من سنگ سخت زمین است من چه منده فقط است آرزوی فروغ که همواره از زبان خودش می گفت این بود آرزوی من آزادی زنان ایران و تصاوی حقوق آنها با مردان است من به رنجهایی خواهرانم در این مملکت در اثر بی ادالتی مردان میبرند کاملا واقفم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آنها به کار می برند. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیتهای علمی هنری و اجتماعی زنان است دیر که من مسئول ترز فکر آدم ها نیستم تازگی ها در برابر بیمهری آدم ها هیچ نمی سکون و سکون و سکون انگار که لاد شده باشم شاید هم کوو کر. کرد اگر نه انرژی توضیح دادن دارم و نه حتی بوصله را بیدانیم دیر در داخت که از این تخفه خودها که هرچه خواست بگوید واقعا چه اهمیتی دارم من در لاک خود راحت سرانجام بانو فروغ فرخزاد ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر دوشنبه بیست بهمن سال 1345 در سن سی سالگی هنگام رانندگی با خودروی جیپ ابراهیم گلستان در جاده در روز برای تصادف نکردن با اتومبیل مهده از جاده منحرف شد و جان خود را از دست داد. روز چهارشنبه 26 بهمن ما با حضور خانواده دوستان و علاق مندانش در گورستان زهیر و دوله به خاک سپرده شد. صادق چوبک، جلال آل احمد، مهدی اخوانسالس، احمد شاملو، پوشنگ ابتهاج، سیابش کسرایی، بهرام بیزایی، نجف دریا بندری، احمد رضا احمدی و بسیاری دیگر از هنرمندان و نویسندگان در این مدرسم حاضر بودند. ناصر تقبایی تصویر بخشی از این مراسم را در فیلم مستند فروغ فرقزاد 13 دی 1313 تا 24 بهمن 1345 آورده است. بدون شک فروخ فرخزاد از پیشگامان شعر نوین پارسی است که در خلق اشعار خود سنت شکنی کرد. آثار فروغ از با ارزش‌ترین آثار ادبیات معاصر ایران می باشد. اپیزود 22 پادکست بانوگ بانو سیمین دانشور. سیمین دانشور 8 اردیبهشت سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. وی در خانوادهی فرهنگی رشد یافت. پدرش دکتر محمدعلی دانشور احیاء السلطنه همان کسی بود که سیمی در رمان سوشون خود با نام دکتر عبدالله خان از او یاد کرد. احیاء السلطنه عضو گروه حافظیون بود که شبهای جمعه بر سر مزار حافظ جمع می‌شدند و یاد حافظ را زنده نگاه می‌داشتند. مادرش قمر السلطنه حکمت نام داشت. او شاعر و هنرمندی بود که نقاشی را به فرزندانش آموخت. و مدتی هم مدیر هنرستان دخترانه هنرهای شیراز بود. بانو دانشور تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه انگلیسی مهرائین گذراند. او اشتیاق فراوانی به کتابخانی داشت و به زبان انگلیسی هم مسلط بود. به این ترتیب خیلی زود با ادبیات جهان نیز آشنا شد. او دبیرستان را نیز در همه مدرسه مهراین به اتمام رساند. در سال 1316، اولین مغادهاش را با نام زمستان بیشفاهت به زندگی ما نیست در نشریه محلی چاپ کرد وی در امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول کل کشور شد مدتی هم در شبان روزی آمریکایی تهران ساکن شد و آموزش زبان انگلیسی را پی گرفت بانو دانشور در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد او یکی از دانشجویان مشهور دوران طلای دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود که در محضر اساتیدی چون بدی و زمان فروزانفر، ملکوشوهرای بهار و پرویز ناتلخاندری حضور داشت. 20 ساله بود که پدرش محمدعلی دانشپر درگذشت. پس از مرگ پدر مادرش هم به تهران آمد و در خیابان ایرانشهر ساکن شدند. با اینکه از نظر مالی مشکلی نداشتند سیمین تصمیم گرفت کار کند. پس به عنوان معاون اداره تبلیغات خارجی در رادیو تهران استخدام شد علی اکبر کسمایی و احمد شاملو از همکاران او در رادیو بودند دو سال بعد در سال 1322 از کار رادیو گیری کرد و در روزنامه ایران مشغول به کار شد از آن زمان به بعد با نام مستعار شیرازی بینام برای نشریات مختلف مقاله نوشت و ترجمه هم کرد مرتزا کیوان او را تشویق کرد داستان‌های پراکنده را جمعآوری و منتشر کند وی در سال 1327 اولین کتاب خود را با نام آتش خاموش شامل 16 داستان کوتاه منتشر کرد آتش خاموش نخستین مجموعه داستانی بود که به قلم زنی ایرانی چاپ شد آشنایی سیمین دانشور و جلال آل احمد نه در قانون‌های نویسندگی یا کلاس‌های درس بلکه به شکلی کاملا اتفاقی صورت گرفت. آنها مسافران یک اتوبوس بودند. ویکتوریا دانشور، خواهر سیمین دانشور درباره ماجرای آشنایی جلال آل احمد و سیمین میگوید: ما اید رفته بودیم سفر و در اتوبوسی که میخواستیم به تهران برگردیم، آقای صندلی کنارش را به سیمین تعارف کرد. آن دو کنار هم نشستند. بعد آمدیم خانه. صبح دیدم دارد آماده میشود برود بیرون. من هم بروم خرید. وقتی در را باز کردم دیدم آقای احمد مقابل در ایستاده نگو این ها رود قرار مدارشان را رو گذاشتند روز نهم آشناییشان هم قرار را عقد گذاشتند بعد همه را دعوت کردیم و در مراسمشان فامیل و همه نویسندگان بودند صادقه هدایت هم بود آنها خانه اجاره کردند و رفتند سر زندگیشان اما ازدواج آنها با استقبال چندانی از طرف خانواده جلال همراه نبود زیرا جلال متعلق به یک خانواده کاملا مذهبی و متدین و حتی متاسب بود. بانو سیمین و جلال آل احمد سال 1329 به رغم همه مخالفت هایی که از جانب خانواده جلال العالمت اعمال میشد ازدواج کردند. در واقع جلال و پدرش سال ها بود که بر سر مسائل بیشمار شمار و ای با یکدیگر اختلاف داشتند. پدر جلال روز عقدکنان مراسم را ترک کرد و به قم بازگشت. و تا ده سال بعد از آن پا به خانه جلال نگذاشت. سیمین دانشور زمانی با جلال آل احمد آشنا شد و ازدواج کرد که راه خود را یافته بود. جلال دو سال از سیمین کوچکتر بود و زندگی پر, پر پراز و نشیب آنها مدت کوتاهی داشت، ولی پر بار بود. آنها همدیگر را دوست داشتند و مکمل هم بودند. از زندگیشان راضی بودند. تنها نراحتیشان نداشتن بچه بود. بانو دانشور دو سال بعد از ازدواجشان در سال 1331 بورسی از آمریکا برای تحصیل دریافت کرد و به مدت دو سال در رشته زیبایی شناسی در دانشگاه استنفورد به تحصیل پرداخت. او در آمریکا تکنیک فضا سازی مکان و محیط داستانی را آموخت و از مدرن تئینشیبه های روای داستان آگاه شد. در بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبایی پسران و دختران به تدریس پرداخت. و در سال 1338 دانشیاری دانشگاه تهران شد سیمین دانشور همسر جلال بود اما با هویت مستقل او نیم قرن پس از مرگ جلال هم زیست و شهرتش به خاطر آثار خودش بود زنی که از قریحه سرشار خود بهره برد تا هویت مستقل زنان را ترسیم کند عده‌ای اصرار داشتند تنها هویت او همسر جلال آل احمد بودن است سیمین همیشه سیمین دانشور باقی ماند و هیچگاه سیمین آل احمد نشد بسا با طرز فکر جلال هم موافق نبود. دانشور را اولین زنی میدانند که داستان نویسی را به شکل حرفه دنبال کرد با اینکه قبل از او هم زنان داستان نویسی چون امینه پاکروان پاک روان که به فرانسه می نوشت بود اما او نخستین زن ایرانی بود که در زبان فارسی به شکل حرفه داستان نوشت همچنین اولین زن ایرانی بود که قصه های کوتاهش به زبان انگلیسی در نشریات ادبی آمریکا منتشر شد. بانو دانشور عضویت کانون نویسندگان ایران را داشت و نخستین کسی بود که به ریاست کانون رسید. مانت این اثر بانو دانشور رمان سووشون است که نسری ساده دارد و به 17 زبان دنیا ترجمه شده است. این کتاب از جمله پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی در ایران محسوب شود که تیر ماه سال 1348 از سوی انتشارات خارزمی به چاپ رسید. متاسفانه دو ماه بعد از انتشار این کتاب جلال آل احمد درگذشت وی در سال 1358 خود را از دانشگاه تهران بازنشسته کرد سرانجام با نو سیمین دانشور پس از یک دوره بیماری آن فلانزا عصر روز 18 اسفند سال 1390 برابر با 8 مارس 2012 در 90 سالگی در خانهش در شهر تهران درگذشت بی تردید سیمین دانشور یکی از زنان تاثیرگذار صد سال گذشته در این سرزمین محسوب می شود. وی یکی از نخستین شخصیت های زنانه بود که با سیر حرفه ای ادبی، اجتماعی و علمی خود توانست جایگاهی در فوز زنان ایرانی کسب کند. او زنی بود که نزدیک به 70 سال در میانه کارزار روشنفکران و نویسندگان ایرانی برای تحقق آزادی بیان و قلم تلاش کرد. زنی که ایستاد، تحمل کرد، امید و ناامید نشد و در نهایت سانسور آثار او را هم در خشنترین شکل خود قربانی کرد